0: Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Volles Haus, aber Ebbe auf dem Punktekonto. Hallo, hier ist der BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Für den BRC gab es nicht viel zu feiern. Da war der heilige Abend wohl eher ein eiliger Abend. Denn schon ab Mittwoch war wieder Arbeit angesagt. Die Vorbereitung aufs Highlight-Spiel in Düsseldorf gegen die rhein löwen Und vorbereitet waren sie, die Bergischen Löwen. Gekämpft haben sie auch, nur die Gäste aus Mannheim waren am Ende einfach besser. Das musste auch Christopher Rudeck nachher bei Sky Sport unumwunden eingestehen.
1: Das ist eine sehr mühsame Situation für uns, weil wir wieder nicht so schlecht spielen eigentlich, aber uns einfach nicht belohnen. Also, es tut einfach weh im Moment und es ist scheiße, aber wir wollen jetzt gegen Nordhorn den Bock umstoßen und endlich wieder zur Punkt holen.
0: Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, aber wir haben noch ein bisschen Bock auf Analyse nach dieser 26 zu 29 Niederlage. Und dazu ist natürlich auch heute mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts mit dabei. Hallo Thorsten. 5734 das war die offizielle Besucherzahl gestern im ISS Dome in Düsseldorf eine durchaus beachtliche Zahl am zweiten Weihnachtsfeiertag auch dafür dass schon vorher allen klar war dass es schwer wird gegen die Rhein-Neckar Löwen dennoch zog es die Fans zahlreich in den ISS Dome in dem man übrigens an den Theken auch bargeldlos zahlen kann uns beschäftigt hier im Podcast aber natürlich mehr die Punktlosigkeit des BHC. Die fünfte Niederlage in Folge für das Team von Sebastian Hinze. Trotzdem fühlt es sich für mich nicht ganz so bitter an, wie es klingt. Denn ich fand, wir haben zumindest in der zweiten Halbzeit einen erkennbar besseren BHC, als wir dann auch über weite Strecken enttäuschende Leistungen in Minden gesehen. Tom, wie hast du es in der Halle erlebt? Das Spiel... Hätte ein relativ unspektakulärer Sieg einfach sein können
2: für die Rennecker löwen wäre es da nicht in der zweiten Halbzeit äh, zu ein paar spektakulären Szenen gekommen. In der ersten Halbzeit hat Thomas Schmirg war im Tor wirklich super gehalten, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, dass der BHC... Ja, sagen wir mal, für Punkte in Frage kommt in dem Spiel die Redeker Löwen waren stark, auch in der Abwehr sehr sehr stark und haben mit 16 zu 12 zur Pause geführt. War vielleicht ein bisschen hoch, aber man hatte auf keinen Fall das Gefühl, dass der BRC jetzt hier eine Wende herbeiführt. Das kam dann aber trotzdem bei Christopher Rudek wurde zu einem 7 Meter eingewechselt und dann hat er dann gehalten. Ganz lässig hat dann Heber von Uwe Gensheimer aus der Luft gepflückt. Da sah der Nationalspieler von den Mannheimern dann halt ein bisschen doof aus. Das muss man schon so sehen. Und ähm, Da war die Halle dann voll da. In den nächsten, sagen wir mal, 15 Spielminuten war es wirklich eine gigantische Atmosphäre und der BRC hatte die Riesenchance, das Spiel zu drehen. Wir hatten dann eine super Phase, kamen mehrmals auf ein Tor heran und dann gab es eine Aneinanderreihung von Szenen, die so ein bisschen unglücklich oder auch umstritten dann eben verliefen. Beim 23-22 war das für die rhein löwen hatte Max Dari eigentlich schon den Ball erobert. Es gab dann so einen Zweinkampf mit dem Janik Kohlbacher wo er dann in den Kreis stürzt, sozusagen der Max. Und dann geben die Unparteiischen den Ball zu den Rhein-Neckar-Löwen. Vom Spielfeld dachte ich, oh, harter Pfiff. Die Schiedsrichter sind bestimmt keine Heimschiedsrichter. Den Vorwurf müssen die sich nicht gefallen lassen. Ja, und dann haben die Renneckerlöwen dann auch noch einen 7 Meter gezogen, in dem gleichen Angriff sozusagen, wo ich auch dachte, ma, muss man den jetzt geben. Den 7 Meter hält dann Christopher Rudek wieder. Aber der Abpraller landet unglücklich genau wieder in den Händen vom Geld. Der dann wieder einen sieben Meter rausholt, der schon berechtigt war, aber es ist schon eine äh, Aneinanderreihung von unglücklichen Umständen. Dann hatte Andi Schmidt das äh, wieder die zwei Tore-Führung besorgt und ja, irgendwie war das so ein Dämpfer oder so ein, so, ein, so ein Nackenschlag in dem Moment. Dann hat wieder zwei, drei Angriffe nicht so viel gepasst beim BHC, also gerade im Abschluss, und ähm, das war dann eben zu viel. Die ranecker löwen sind weggezogen, wieder auf fünf Tore Abstand und äh, dann ist das Spiel. Ja, seinem Ende entgegengegangen. Also es war sicherlich keine schlechte Leistung am zweiten Weihnachtstag, aber es war für, also aus meiner Sicht jetzt auch nicht das euphorisierende Spiel, über das man dann noch in ein paar Wochen sprechen wird.
0: Jetzt wird es wirklich wichtig, gegen die HSG Nordhorn. Das ist leider wahr, aber wer weiß, wie wir über dieses Spiel vielleicht anders gesprochen hätten, weder so manche Chance, die da war, auch ein Tor geworden. Mir fallen da so ein paar Würfe von Fabian Gutbrot zum Beispiel ein, dem das Glück im Abschluss fehlte. Das ist Theorie, Fakt ist, wir können nach diesem Spiel auch mal wieder durchaus positiv über die Torhübterleistungen sprechen, Tom. Christopher Rudek, der mit seinem Glücksgriff gegen Uwe Gensheimer den kurzzeitigen Weckruf in Halbzeit 2 ausgelöst hat, den hast du eben schon angesprochen. In Hälfte 1 war es Thomas Schmirkwar, der die Bergischen Löwen mit so mancher Parade im Spiel gehalten und vor einem höheren Rückstand schon zur Pause bewahrt hat. Mit ihm hat Thomas Rademacher nach dem Spiel im ass gesprochen.
3: Thomas Schmirk war nach einem 26, 29 gegen die Ranecker Löwen, wo man in der zweiten Halbzeit ja, noch mal dran war. Aber in der ersten Halbzeit wirkte das so ein bisschen... Da hm. habe schon eine Ahnung, die Ranecker nehmen die
1: Punkte ganz souverän mit, obwohl du ja zum Beispiel sehr gut eigentlich hältst. Ja gut, also jetzt im Großen und Ganzen haben wir wieder nicht gewonnen, obwohl wir uns ja für von das Spiel jetzt vorgenommen haben auch, dass wir, wir wussten, dass jetzt viele Leute hier uns äh, siegen wollen. Aber das, haben wir, das ist uns nicht gelungen. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel hingelegt, ja, haben eine offene Partie gegen Ranecker Leffen gemacht und leider haben wir uns wieder nicht belohnt für die harte und gute Arbeit, was wir jetzt Tag vor Tag ablief in meinem Training. Aber wir sind alle gute Dinge, dass wir am 29. gehen und daheim mit allen guten Fans und Zuschauern in den Rücken halt die zwei Punkte holen. Jetzt war die Halle ja voll da in der,
3: in der zweiten Hälfte, als ihr dann auf ein Tor ran wart und dann gab es so ein paar Pfiffe, die dann nicht in eure Richtung gingen. Also vor allem der An Max Dari, wo der reingeschubst wird in den Kreis und dann kriegen die noch sieben Meter. War das für dich so die entscheidende Phase oder auch so der Genickbruch, als die dann das Tor machen? hatte ich den Eindruck, da findet ihr dann
1: keine Antworten mehr. Also, so würde ich das jetzt nicht sehen. Also, das war nicht, glaube ich, die spielentscheidende Szene. Also, wir hätten eigentlich nicht mit vier Toren in die Halbzeit gehen müssen. Aber gut, also das kommt, also, das gehört dazu. Halt, ne? Mal kriegst du den fünfmal nicht. Ne? Also, das war heute halt nicht der Fall. Aber darüber jetzt zu lamentieren, ob wir den Ball jetzt wieder bekommen sollten oder nicht, das macht keinen Sinn. Auch das ist nicht unser Anspruch, jetzt mal unseren in der Lage auf die Schiedsrichter zu schieben. Das will ich auch nicht machen. Wir sind einfach selber schuld und müssen daraus lernen und beim nächsten Mal etwas besser machen. Dass nicht so zu so einer Situation kommen. Kann. Ob der Pfiff Ach, doch, jetzt berechtigt ja. war oder nicht, lass wir mal dahingestellt sein.
3: Aber dann macht, machen die Raneckerlöwen trotzdem noch das Tor, wo er, dann kann man auch ein parierter sieben Meter dazu ne? und dann, dann gehen die wieder auf zwei weg und da hatte ich dann das Gefühl,
1: ja ihr, ihr habt nicht mehr die Antworten dann auf der anderen Seite. Ja gut, klar, also in dem Moment ist das vielleicht noch ein bisschen äh, ja, aber trotzdem hätten wir, also hatten wir immer noch zehn Minuten das Spiel zu das haben wie du schon gesagt hast, da Haben wir leider nicht die die Antwort gefunden. Und äh, ja, müssen wir auch dazu sagen, dass die Anneke heute auch dann doch verdient gewonnen haben. Danke dir.
0: Löwenzeit. Ja, dann schauen wir auf den Sonntag. Der Jahresabschluss, vielleicht das letzte Spiel vor der Winterpause für den BAC. Sonntag, 16 Uhr in der Unihalle gegen die HSG Nordhorn-Lingen, den abgeschlagenen Tabellenletzten. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, schöner wäre es andersrum gewesen. Denn das so dringend nötige Erfolgserlebnis ist greifbar. Oder Tom, man könnte auch sagen, am Sonntag ist Verlieren eigentlich verboten, oder? Gegen nordhorn Nächsten
2: Sieg jetzt Pflicht. Der BLC hat fünfmal in Folge verloren. Da war Flensburg bei, da waren die löwen bei, da war Magdeburg bei. Das ist jetzt keine große Schande, auch wenn die Spiele in Minden und in Baling nicht besonders gut waren. Aber jetzt gegen Nordhorn zu Hause, da in der Uni-Halle, da sollten jetzt dann wirklich Punkte her. Norton hat zwei Zähler nur auf der Haben-Seite. Sind, äh, so hart das klingt, ja, wir sind ja fast schon abgestiegen. Und äh, da sollte nicht der BHC sein, der, der dieses Team dann nochmal erweckt, schon gar nicht zu Hause. Und ähm, ja, den Anspruch muss einfach der BHC haben, auch mit seiner Qualität dann eben äh, da besser zu sein als die HSG Nordhorn-Lingen und Und ich gehe auch davon aus, dass das glücken wird, Äh, auch wenn man jetzt vielleicht gerade nicht in so einer absoluten Hochphase ist, bei fünf Niederlagen in Folge kann man davon ja nun äh, absolut nicht sprechen. Ich schätze... Das gibt einen äh, klaren Erfolg und ich bleibe bei meinem Tipp.
0: Der wie nochmal war draußen? Das kann ich dir gerne sagen oder du dir selber. Hören wir nochmal kurz rein in die letzte Studiofolge mit Maggi Macchinski. Da haben wir das Spiel nämlich schon mal getippt. Ja, könnte ein
3: CS-Ding dann werden, aber es wird schon doch eine, an am Ende irgendwie eine souveräne Sache. Deswegen 30
1: zu 25. Schon wieder tolle. Ich werde ein bisschen weniger,
0: 28 zu 22. Na guck, ich hatte ein 27 zu 22 hier stehen, Mhm. aber auch das würde uns sehr zufriedenstellen. Das waren die Tipps von uns und von Maci-Machinski, der auch gestern hat durchblicken lassen, dass er so langsam wieder in Fahrt kommt. Und wer jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Zeit und Muße hat, da lohnt sich in die Folge mit Maci durchaus nochmal reinzuhören. Sonntag 16 Uhr reinschauen. Unihalle der BHC gegen die HSG Nordhorn Lingen. Und die nächste Löwenzeit mit den Stimmen danach, die gibt es dann am Montagmorgen hier bei uns. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.